0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المبتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما رع فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما رع فقد سبق أن تكلمنا على بعض خصائص عالي الهمة واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ذكرى بعض هذه الخطائط وأهمها أن عالي الهمة شريف النفس يعرف قدر نفسه وهذا المفهوم وهو معرفة قدر النفس وشرفها من المفاهيم التي تختلف على الناس ويكون الخيط دقيقا بينها وبين الخطان الأخرى مذمومة كالتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى أو الانصراف كما أن الخيط أيضا دقيق بين التواضع مثلا والذلة والهوان وبين الحسد والمنافسة وبين قيامة النفس والتكبر وهكذا ومن ثم نحتاج إلى التمييز بين هذا التطال كي لا يكون الموضع موضع اشتباه فيثيء بعض الناس فهم الكلام وبالتالي تطبيقه أما شرط النفس فقد أثر عن العرب أحبار كثيرة فيها إعظامهم شرط النفسي فمثلا حكى العتبي عن ابيه قال اهدى ملك اليمن عشر جزائر الى مكة عشر جزائر او جذب جمع جذور وهو ما يصلح لان يذبح من الابل اهدى ملك اليمن عشر جزائر الى مكة وامر ان ينحرها اعز قرشي اعز قرشي فقدمت وابو سفيان عروس بهند بنت عتبه كان حديث التزوج بهند بنت عثبه وبالتالي لم يكن يخرج من بيته فقالت له يعني زوجته ايها الرجل لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمه التي لعلها ان تفوتك يعني ان تبقى في البيت مع عرسك هذا قد يشغلك عن ليل هذه المكرمه لان الملك اليمن اشترط الا ينحرها الا اعز رجل في قريش فهنز بنت تعزب كانت من النساء العاليات الهمه جدا من فضلات النساء فقالت له ايها الرجل لا يجعلنك النساء عن هذه المكرمه التي لعلها ان تفوتك فبماذا اجابها ابو سفيان فقال لها يا هذه دعي زوجك وما يختاره لنفسه والله ما نحرها غيري الا نحرتم فكانت في عقرها كل قريش كانت تعرف جيدا من هو اعز رجل فيه فبقيت الجذور او الجزائر في عقولها والعقل جمع العقال وهو الحبل الذي يعقل به البعير فكانت في عقولها حتى خرج ابو سفيان في اليوم السابع فنحرها من شرف النفس وعلو الهمه ناقلته هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان وام معاويه رضي الله تعالى عنهم اجمعين حين اتاها نعيو يزيد ابن أبي سفيان. وقال لها بعض المعذين إن لنرضي أن يكون في معاوية خلف من يزيد. يعني كأنهم يأتونها ويعزونها. إن لنرضي أن يكون في معاوية خلف من يزيد. فقالت أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد. يعني معاوية بديلا أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد. والله لو جمعت العرب من أبطالها ثم رمى به فيها. لخرج من اي اعراضها شاء. وقيل لها ايضا ومعاويه وليد بين يديها ان عاش معاويه ساد قومه فقالت ثكلت ان لم يتب الا قومه. فبلا شك هذه يعني هذه التعبيرات لها معاني عظيمه جدا ومعاني بعيده للمرمى لان معنى ذلك انها رغم انه وليد ورغم انه يعني بضعه أه لحم لا يظهر عليه اي امر منا يعني يبقى بان هذا سيكون إنسان له, انسان له شأن ولكن هذا معناه انها تنوي ان تربي هذا الولد وتنوي ان توجهه حتى انها نتأنف من ان يسد قومه فقط لما غضبت عليهم حينما قالوا لها ان عات معاوية هذا قوما فقالت تكلفه يعني يموت افضل ان يموت ان لم يسد الا قومه فكلته إن لم يتد إلا قوما وكان معاوية رضي الله تعالى عنه ومعروف أن معاوية من أسود العرب يعني من أكثرهم وسياسه وحكما كما عرف أثناء مراتب في الشام أو أثناء يعني خلافته يقول معاوية رضي الله عنه إني لآنف من أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي وذنب لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها جودي وقال الاحوط في الفخر ما من مصيبه ما من مصيبه اكبرهم ارما بها الا تشرفني وترفع شاني واذا سالت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكانه حتى ان صاحب العقد العقد الفريد ذلك الكتاب السيد زعم انه افخر بيت قالته العرب زعم ان هذا هذين البيتين افخر ما قالته العرب في الفخر لا من مصيبة نكبة أرمى لها إلا تشرفني وترف أشاني وإذا تألت عن الكرام وجدتني كالشمت لا في بكل مكان هل يعرف أحد ما هو أفخر بيت قالته العرب تضحيحا للمتاح من هذا الفريد لا لأصدق كلمة قالها نعم. أصدق أو أفخر بيت قاله العرب هو قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبيوم بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، قال يستحيل احد ان يفخر باكثر من هذا؟ يستحيل ان الانسان يفخر بما فخر به حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فالصحيح ان هذا هو افخر بيت قالته العرب على الاطلاق ولا يجوز ان يزاحمه غيره يقول حسان وبيوم بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاه والسلام. ومن اشرف الناس همه عقيل بن علقه المري كان عربيا يسكن الباديه وكان يصهر اليه الخلفاء. يعني كان الخلفاء يريدون مصاهرته ومع انه كان رجل اعربيا في الباديه. وخطب اليه عبد الملك ابن مروان ابن مروان ابنته لاحد اولاده فقال له جنبني هجناء ولدك. جنبني هجناء ولدك، الهجناء يعني من امهم غير عربية، فقال له إن إن, إن أولادك يتزوجون يعني نساء غير عربيات، فمع أنه هو الخليفة وأمير المؤمنين، لكن كان يأنف من أن يزوجه ويقول له جنبني هجناء ولدك، يعني الذين أمهم غير عربية. وعالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور. وكما أشرنا من منذ البداية هناك خيط رفيع بين قيامة النفس وبين شرف النفس وبين معرفة قدرها وبين الإصرار والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل وحفظها من أن تهان ونزهها عن دنايا الأمور وتفاتحها في السر والعلن. وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق. لأن معرفة قدر النفس ليس فقط في جانب النفس الشريفة العلية الهمة التي تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة، لكن يمكن إنسان يعرف قدر نفسه بأنه لا يضعها في مواضع تذل فيها، بمعنى أنه يكلف نفسه ما لا يطيق فيذل ويهان. أي نعم، فجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق أو يضعها ما لا يليق بقدرها. فتبقى نفسه في حصن حطيم وعز منيع لا تعطي الدنيا. ولا تضر بالنقص ولا تقنع بالدون ألم تر إلى شرف نفسي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاه والسلام شرف يوسف عليه السلام حينما دعا ربه عز وجل فقال رب التجن أحب إلي مما يدعونني لي إليه رب السجن احب الي مما يدعونني لما يعني اتاه رسول الملك بان يطلق ويخرج من السجن ابا ان يخرج حتى تُظهَرَ على براءته قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه فهذا من شرف النفس حينما دعاه رسول الملك الملك للخروج قال ارجع الى ربك فاساله ما ذال النسوه التي قَطَعْن أيديهن ان ربي لكيدهن عليم وَلَا عجب فان من يصبر فيما له الا يصبر فيه وهو الخروج من السجن مع توفر الدواعي على الخروج منه فاولى به ان يصبر فيما يجب عليه ان يصبر فيه من الهم لبراءة عجيب ان صبره عن الخروج من السجن ليس واجب عليه بالعكس الانسان بعدما لبث في السجن بضع سنين لا شك انه يعني الاقرب الى رغبه النفس وهواها ان ينطلق الانسان من هذا الحب مع توفر الدواعي على الخروج منه ف ومع ذلك صبر يوسف عليه السلام على هذا الشيء الذي لم يجب عليه ان يصبر فيه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لا يوسف لاجلت لا الداعي وطبعا هذا يحمل منه على هضم النفس والتواضع منه صلى الله عليه وسلم يقول فاولى به ان يصبر فيما يجب عليه ان يصبر فيه من الهم بمرأة عجيله ومن يعني لما من نماذج وامثله شرف النفس ومعرفه الانسان قدر نفسه قيل لرجل لي حويجه قال له رجل لي حويجه صغير حاجه يعني لي عندك حويجه لي حويجه فقال له اطلب لها رجيلا ما دامت اطلب لها رجيلا صغيرا حقيرا يعني معناها فاذا هذا يعد من سوء الادب كما يحصل من كثير الناس حينما يسال الشيوخ او لما يقول له عندي سؤال صغير فهذا ليس من الأدب إن كان صغيرا أطلب له رجلا صغيرا على حسب هذا السؤال فهذا الرجل قيل لما قيل له لي حويجة قال له لهم أطلبونها رجينا وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك لا ترزأك يقال رزأه ما إذا أصاب منه شيئا فنقصه منه فيقول له جئناك في حاجة لا ترزأك لن تكلفك شيئا قال هل طلبتم لها تفاسف الناس هل طلبتم لها تفاسف الناس وقيل لبعض العلماء لي سؤال صغير فقال اطلب له رجلا صغيرا ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب فقد سالته امراه فاعطاها مالا فقيل له انها لا تعرفك وكان يرضيها الكثير فقال ان كان يرضيها اليسير فانا لا ارضى الا بالكثير وان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي أيضا من مظاهر معرفه قدر النفس في الخير وساله سائل بين يهم بركوب ناقته فنزل له عنها وعما فوقها وكان عليها اربعه الاف درهم وسيف من سيوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن سعيد بن عبد العزيز ان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا الى جنبه يعني في الصلاه او في السجود سمع رجلا الى جنبه يسال الله ان يرزقه عشرة الاف درهم فانصرف فبعث بها اليه. وعن ابي سعيد عن شيخ له قال رايت ابن المبارك يعض يد قادم الله راى الامام الجليل الامام العظيم عبد الله عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو يعض يعاقب الخادم بأن يعض يده فقلت له تعض يد خادمك فقال الإمام المبارك كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال أقول له احس لهم حتوى يعني كان يعاقب لأنه يأمر دائما أن لا يعد الدراهم التي يعطيها للسؤال الذين يسألون الطلقه وإنما يقول له احس لهم بكلتا يديك حتوى وأعطهم يعني عطاء جزيلا فكان يعاسبه بأن يعض يبله بسبب ما فعله ومن شرف النفس ومعرفة قدرها قولوا الأبي وردي والأبي وردي من باري أميه من من الشخصيات الفذة في البريق الإسلامية ومن أكابر الناس في علوه يقول رأت أميمة أطماري وناظرها يعوم في التلع منهلا بوادره وما دارت أن في أثنائها رجلا ترقى على الأسد الضاري غدائره أغر في ملتقى أوداده صيد حمر مناصله بيض عشائره إن ربت برج فليس التيف مُحْتَفِلًا بالغنج وهو وميض الغرب باتره وهمتي في ضمير الزهر كاملة وتنفى يظهر ما تخفي ضمائره ما معنى رأت أميمة أطماري الأطمار جمع فمر وهو الثوب الخلق البالي يعني نظرت إليه وهي تبكي لرثاثة ثيابه وبذاذة هيئته، رأت أميمة أطناله وناظرها يعني عينها يعوم في الدمع، يعوم في الدمع من كثرة الدموع، منهلا بوادره تتسابق القطرات الدموع وراء بعضها، وما أن في أثنائها رجلا، يعني ما كان ينبغي لها أن ترثي لحالي بسبب ما عليها من الثياب الرثة، لأنها الذي دفعها إلى ذلك أنها تدرك أن في داخل هذه الثياب رجلا ترقى على الاسد الضاري غدائره جمع غديره غدير ويدؤابه المسورة من الشعر اغر يعني هذا الرجل الذي يعني نفسه اغر في ملتقى اوداده فيض حمر مناطله جمع منطل والمنطل هو السيف حمر مناطله بيض عشائره حمر مناطله دائما سيفه ملون باللون الاحمر لون الجمال من شدة بكائه في القتال بيض عشائره العشاء جمع عشيرة وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته ويقال فلان أبيض أي نقي العرض فهو يمدح نفسه هنا بقوله حمر مناصله بيض عشائره يعني أنقياء الأعراض إن رثت برجي إن رفت يعني بني برجي وهو الكتاء المخطط الذي يلتحق به إن كان علي ثياب رثت إن رثت برجي فليس السيف محتفلا يعني السيف لا يهتم ولا يأله بالغند، لنفرض أن سيفا حادا باتراً قاطعا صارما لكنه موجود في غلاف جراب أو غمد بالي من الجلد القديم أو المقطع أو الملقل، هل هذا يضر الصيف؟ هذا وما يعنيه بقوله إن ردت برجي فليس السيف محتفلا بالغمد وهو وميض الأرض باسره، ما وميض الغرض؟ هو يعني اول كل شيء وحده يقال غرب السيف حد السيف وغرب السكين وغرب الفاس الجانب الحاد من الفاس ونحو ذلك ويقال سيف غرب اي قاطع حاد والوميض اللمعان والباكر القاطع ثم يقول وهمتي في ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره من نفس هذا الباب وهو احق قول الامام الجليل المطلبي القرشي الإمام الشفعي رحمه الله تعالى في نفس المعنى يقول رحمه الله علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو ثقات بها نفوس الوراء كانت أعزة وأكبرا وما ضر نفل السيف إخلاف من إذا كان عبا حيث وجهته فرا نفس المعنى يقول الإمام الشفعي رحمه الله تعالى هل هذا من الغرور؟ هذا ليس من الغرور هذا من معرفتي الانسان قدر نفسه هذا من شرف النفس وصيانتها يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس جزء من اجزاء الدرهم يعني مثل الملايين علي ثياب لو كل الثياب التي علي تجمع وتوزن ويبحث عن صيانتها لكان الفلس اغلى منها واضح علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت اعز وأكبر وما ضر نقل السيف اخلاف غمده، لا يضر حد السيف الآخر ان يكون الغمز او الجراب يعني خلقا وباليا ورثا، اذا كان السيف عضا اذا كان عضا يعني حادا قاطعا حيث وجهته فرى، يعني شقه وقطع. والامام الشافعي رحمه الله تعالى بخبرته العظيمه في في النفوس البشريه وقال هو هو القائل في معنى قريب مما نحن بطلبه ما رفعت احدا فوق منزلته الا حط مني بمقدار ما رفعت منه ما رفعت احدا فوق منزلته الا حط مني بمقدار ما رفعت منه يعني انه يجب ان يعامل الناس بأقدارهم ويقول ايضا رحم الله تعالى إذا المشكلات تصدين لي كتبت حقائقها بالنظر لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر ولكنني نذره الأصغرين جلاب خير وفراد شر يعني يريد أن يقول إنه يعرف خبر نفسه وقال فإنه إنسان يعني فاعل إنه إنسان مؤثر آآ آآ محرك وليس متحركا او منفعلا لفعل غيره به او إن معه يتابع الناس على اقوالهم لا يدري ما حوله حتى انه يحتاج الى ان يسائل هذا وذا ما الخبر لكنه يعتد يعني بنفسه او بعباره اصح يثق بنفسه بهذه الاوصاف <تصفيق> اذا المشكلات تطبين لي كشفت حقائقها بالنظر بالتدبر لسان كشقشقه ارحبي لسان كشقشقة، الشقشقة شيء يخرج من من البعير كالرئة إذا يخرجه البعير من فيه إلى هذا، وتستعمل هذه هذا التعبير الشقشقة في التعبير عن القدرة على الخطابة والبيان فيصف لسانه بأنه كشقشقة الأرحبي، الأرحبي نسبة إلى قبيلة أرحب وهي بطن منها مدان وإليها تنسب القبل الأرحبيات. لسان كشقشقة الأرحلي أو كالحسام اليماني الذكر ولست بإمعة في الرجال إمعة أو الإمع هو الرجل الذي يتابع كل أحد على رأيه يعني لا يثبت هو على شيء لكنه يتجول ويعني يتردد بين آراء الرجال ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر ولكنني مذره الاصغرين، المذره هو السير الشريف والمقدم عند الخطومة والكتان والاصغرين المقصود بهما القلب واللسان. ولكنني مذره الاصغرين جلاب خير وفراد شر، يعني يجلب الخير للناس كثيرا وكذا يدفع عنهم الشرور لمساعدتهم. ويقول الحريري: وفضيله الديناري يظهر سرها اذا اراد الانسان ان ينتحن الدينار الذهب كيف من الزراب المزيف فيعرف ذلك بالحق يلمسه بأصابعه كي يختبر قوة نفسه فإن كان مزيفا فإنها تزول وإن كان جيدا فإنه يعني يثبت فيقول الحريري وفضيلة الديناري يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه من حكه وليس من ملاحة النقش والزملة عليه ومن الغباوه أن تعظم جاهله لانتقال ملبته ورونق رقشه يعني نقشه أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بلزته أي ملبته ورثة فرشه كره بعض العلماء أن يتحول عن بلده مع إثاره الخمول والانقباض عن الناس خشية أن يعامله من لا يعرف قدره بما لا يليق به يعني خوف بعض العلماء من أن يعمل بما لا يليق بهم أو أن يهانوا أو يللوا فمع حرص بعض أولئك العلماء على الخمون الخمول وعدم الاختلاط الكثير بالناس لكنهم مع ذلك ابوا ان يتحولوا عن الاماكن التي يعرفون فيها لانهم ربما اذا تحولوا الى غيرها يعاملون بما فيه مذله. فهذا ايضا من معرفه قدر النفس وصيانتها عما لا يليق بها. مثال او اوضح مثال على ذلك الامام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فالامام سفيان الثوري هو من هو ومع ذلك كان شديد التواضع. لكن في غير ذل ولا استصغار، ويعني من كلامه رحمه الله تعالى قال: أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستذل، أحب أن أكون في موضع لا أعرف، يعني حتى لا يعظمه الناس لكن في نفس الوقت أهم شيء ألا يستذل، لأنه إذا كان غير معروف في من هو بينهم ومن يعيش حولهم ويعيشون حوله فربما تعرض له بعض الغوغاء أو الرعاع بتصرفات إهانة اه تمده أو تذله فلذلك خوفا من ذلك يقول رحمه الله أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستغل. وقال ابن مهدي سمعت سفيان الثورية يقول وددت أني أخذت نعلي هذه ثم جلست حيث شئت لا يعرفني أحد ثم رفع رأسه ثم قال بعد ألا أستغل؟ اشترط على نفسه قال بعد ألا أستذل اي ما. ولشده حذره من الذله كان يسكن بين معارفه من الناس الذين يعرفون قدره قال رحمه الله لولا ان استذل لسكنت بين قوم لا يعرفونني هل هذا من الكذب؟ ليس هذا من الكذب هذا من مما نحن بصدد الآن وهو معرفه قدر النفس وشرفها والدليل على ذلك انه اشتهر جدا بالتواضع الشريف مع هذا المعنى الذي ذكرناه كان الامام سفيان الثوري شديد التواضع وقد روي مره في مكه وقد أثر الناس من حوله فقال ضاعت الامه حين احتيج الي وكان يقول لو لم يأتي اصحاب الحديث لاتيتهم في بيوتهم وكان يقول لو اني اعلم ان أحد احدا يطلب الحديث بنيه يعني بالاخلاص لاتيته في بيته حتى احدثه وكان لا يتصدر مجلسه، ولكنه يجلس بين عامه الناس حتى قال في ذلك علي بن ثابت ما رايت سفيان في صدر مجلس قط كان يقعد الى جنب الحائط ويجمع بين ركبتيه رحمه الله تعالى. وطبعا لا يرد على هذا المعنى الذي ذكره الامام الجليل سفيان الثوري آه لولا ان استذل فكنت بين قوم لا يعرفونني آه مثل ما حكاه الحسن آه قال كنت مع عبد المبارك يوم فاتينا على سقايه والناس يشربون منها. فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي ما العيش الا هكذا ما العيش الا هكذا يعني حيث لم نعرف ولم نوقر آه هل هذا يتعارض مع كلام سفيان كلا لا يتعارض لان غايه ما في خبر الامام ابن مبارك رحمه الله تعالى انه لم يعرف لا كسواد الناس لا انه ذل أن الذي خشي منه الامام سفيان الثوري هو ان يستذل او ان يهان اما هذا فقد عومل تواسية مع الناس الذين كانوا حوله، نفس هذا المعنى هو هو ما حرص عليه غيث القرلي رحمه الله تعالى حين قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوصي عليك العامل الكوفة؟ فقال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، وهذا رواه مسلم، والغبراء هم الضعفاء والصعاليك والأخلاط الذين لا يعبهوا لهم. من امثله معرفه قدر النفس وشرفها وصيانتها انه لما قدم المدينه الخليفه المهدي اقبل الناس عليه مسلمين فلما اخذوا مجالسهم احتلت كل الاماكن القريبه من الخليفة فلما اخذت كل المجالس جاء مالك فقالوا تهمت بعض الحضير وقالوا اليوم يجلس مالك اخر الناس لان ما مالك كل الاماكن اخذت بقرب الخليفة. فقالوا اليوم يجلس مالك اخر الناس فلما دنا الامام مالك ونظر ازدحام الناس وقف وقال يا امير المؤمنين اين يجلس شيخك مالك فناداه المهدي عندي يا ابا عبد الله فتخطى الناس حتى وصل اليه فرفع المهدي ركبته اليمنى ليوسع المكان واجلسه بذنبه فانظر إلى تصرفه لأن هذا يعني كرمز للدين وللشريعة وللحديث وللفقه والعلم الشريف ينبغي أن يصون نفسه. وبهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدث أبو معاوية محمد بن حازم هارون الرشيد. لأن محمد بن حازم أراد أن يتوقع فأتى هارون الرشيد وصب عليه الماء ووضأه دون أن يعرف أنه الخليفة. فأخبره بعدما فرغ من الوضوء لما قبى الماء على يديه واعلمه ذلك بعد بعد ان فرغ فقال له انني انا يعني هارون الرشيد فقال له انما اكرمت العلم يا امير المؤمنين انما اكرمت العلم يا امير المؤمنين من هذه المواقف ايضا التي تلم عن معرفه العلماء والفاضل بشرف نفسه انه لما عزل لما عزل الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى نفسه عن القراء في بعض المرات وما اكثر ما عزل نفسه غضبا على بعض الاشياء. سلب ولا في احدى المرات ليولى من جديد والي القضاء يعني صالحوه. وقام السلطان الملك المنصور الهجين قام له واقفا لما اقبل لما راى الامام ملكا من بعيد قادما وقف له تعظيما للاخوه الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فوقف له الملك لما اقبل فصار يمشي قليلا قليلا. والناس يقولون له السلطان واقف يعني أسرع وأجري السلطان واقف لك فإن يرد عليه يقول أديني بمشي كان مصري يتكلم أمني المصري كان يقولون السلطان واقف يعني نجده أسرع فيقول لهم أديني بمشي وجلس معه يعني هو ظل يمشي حتى وقم بتأودى وعلى مهل حتى وصل إلى السلطان والسلطان طبعا معد مكان أسأل منه كي يجلس إليه إلى الجوخ وجلس بجواره فاخذ السلطان يده وقبلها فقال له ابن دقيق العيد تنفع بهذا وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ومن اعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها اختا ان ابا غالب تنمام بن غالب السجاني المطرفه سنه 36 و400 الف كتابا في اللغه وهو كتاب الفصيح في العيد <تصفيق> توجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائري ودانية أمير يوجّع له ألف دينار أندلوسية ومركوبا وأكسيا هذه الهدية في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يزيد في ترجمة في الكتاب يعني في إسم الكتاب العنوان هو الكتاب مثلا ترتيح العين ألفه مما ألفه ممن ألفه أبو غالب لأبو الجيش مجاهد فقط لذلك لماذا شرف إنه كأنه هو الذي طلب من هذا العالم ان يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب لانه كان هو الذي طلب من هذا العالم ان يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب مما الفه ابو غالب لابي الجيش مجاهد فردد بنانير وغيرها وقال كتاب الفته لينتفع به الناس واخلد فيه امتي اجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعل ولا استجزت الكذب لانه ليس هذا صدقا لانني لم اجمعه له خاصه بل لكل طالب يقول ابن حزم فاعجب لهمه هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. وعن ابي سعيد بكر بن منير قال بعث الامير خالد بن احمد الزهلي والي بخاره الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ان احمل الي كتاب الجامع احمل الي الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما لاسمع منك فقال له او قال الامام البخاري لرسوله انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب السلاطين فان كانت لك الى شيء منه حاجه فاحضرني في مسجدي او في داري وان لم يعجبك هذا فانت سلطان فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامه لاني لا اكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار قال فكان سبب الوحشة بينهما هذا. وقال أبو بكر بن أبي عمرو، كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك، وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه. فنفاه عن البلد وقال فدعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليهم إلى آخره. وجاء في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه دخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير كمه الكم الذي نسميه نحن خطأً الجيد الجيد فقال آه. للخطيب فلان يسلم عليك يعني هذا العلوي فلان يسلم عليك ويقول لك اصرف هذا هذه الدنانير في بعض مهماتك. فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقطب وجهه، فقال العلوي: كأنك تستخله أنت ترى أن المال قليل؟ كأنك تستخله ونفض كمه على سجادة الخطيب، أخرج المال وانطرش على السجادة، وطرح الدنانير عليها، فقال هذه ثلاثمائة دينار، يعني مبلغ كبير، هذه ثلاثمائة دينار، فقام الخطيب محمر وجهه وجهه، وأخذ السجادة، وطب الدنانير على الأرض، وخرج من المسجد. قال أحد تلامذة الخطيب: ما أنت عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي وهو قاعد عن الأرض يلتقط الدنانير من سكوك الحصير ويجمعها. وفي عزة العالم وشرف نفسه قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقل حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما وما زلت منحاذا بعرضي جانبا من الذل أعتز الصيانة مغنما وما كل برق لا لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لاكتم من لا لاقيت لكن لاخدما. أأسقى به ظرفا واجنيه ذلة، اذا فاتباع الجهل قد كان احدما. ولو ان اهل العلم كانواه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن اذلوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما. وقال الذهبي في ترجمته للامام علي بن ابي الطيب انه حمل الى السلطان محمد ابنه تبكسكين ليسمع وعظه فلما دخل جلس بلا اذن واخذ في روايه حديث بلا امر فتنمر له السلطان كيف لم يقيم الرسوم والمناظر والبروتوكول او التقاليد التي تتبع عند الدخول على السلطان كيف جلس مباشره واخذ له الحديث و يعني فتنمر له السلطان وامر غلاما فلكمه لكمه اطرشته اطرشت اولى فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، قال له أدرى من هذا الذي فعلت به كذا؟ هذا الامام الجليل علي بن ابي الطيب. فاعتذر الملك اليه وامر له بمال فامتنع فقال يا سيدي ان للملك طولا وهو محتاج الى الكياسه، رايت انك تعديت الواجب فاجعلني في حلم. يريد ان يستسمحه فقال الله بيننا بالمرصاد. الله بيننا بالمرصاد. وانما احضرتني للوعظ وتماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لاقامه قوانين الرياسه فخجل الملك واحتنق وقال ابراهيم بن الحاق الحربي كان عطاء بن ابي رباح عبدا اسود لمراه من اهل مكه وكان انفه كانه باقي الله نوع من النبات او البخور <تصفيق> قال وجاء سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين الى عطاء هو وابنه يعني الامير الأمير الخليفة وابنه اتى يعز عطاء اعطاء رحمه الله فجلس اليه وهو يصلي فلما صلى انفتل اليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه اليهم كان يجيب الخليفة وابنه وقد حول قفاه اليهم ثم قال لسليمان ثم قال سليمان الخليفة لابنيه قوما فقام فقال يا, يا ابني لا تمي في طلب العلم لا تكتل ولا تكتل في طلب العلم فإني لا أنت ظلنا بين هذا العبد الأسود ومن لطائف شرف النب والمبانغة في تنزيهها عن الدنيا أن الشيخ عز الدين كان إذا قرأ القارئ عليه من كتاب وانتهى إلى آخر باب من أبوابه لا يقف عليه لليأمر أن يقرأ من الباب الذي بعده ويو ويقول ما اشتهي ان اكون ممن يقف على الابواب يعني حتى كلمة باب مثلا الظهور خطر الإيمان. اذا القارئ انتهي لكلمة باب فالامان الجزيزين من شدة الانفة ان يقف عند كلمة الباب لأن تذكر بالوقوف على الابواب لاجل سؤال الناس او للتذلل فكان يقف ذلك ويجعل القارئ لا يقف على كلمة باب بل يقرأ من الباب الجديد ولو فقرا واحدا، ويقول ما اشتهي ان ان اكون ممن يقف على الابواب. وهذا اخر من العلماء يشمخ على الفقر والسؤال حتى ولو كان فيه ليل علياء. يعني حتى لو كان السؤال هو سؤال العلياء. فينهى عن السؤال ومد اليد ولو للعلياء. فمد اليد من العالم ذله وانكسار نفسه، والعالم داعية الحق، فكسر نفسه للسؤال اضعاف للحق الذي يدعو اليه. فيقول ذلك الفقير الشامخ الابي لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تكون لك العلياء هذه يدك. كان يعني العلياء هي التي تطلب منك ان تمد يدك لكن لا تمد انت يدك اليها. فيقول لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تكون لك العلياء هات يدك. هي التي لا تسالها انت. وقيل انفذ الخليفه بمئة دينار الى عالم. وقال لغلامه: ان قبل ذلك فانت حر ان قبل ذلك فانت حر فحملها اليه حملها اليه فلم يقبل العالم فقال له الغلام العبد قال له اقبل ففيه عزكي اقبل ففيه في قبولك عزكي فقال ان كان فيه عزك ففيه رزقي ان كان فيه عزك ففيه رزقي وكان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى عالم الشام في عصره. كان في مغزه مادا رجليه فدق عليه جبار الشام ابراهيم باشا ابن محمد علي محمد علي صاحب مصر. فلم يتحرك ولم يقبض رجليه ولم يبدل قعدته فتألم الباشا ولكنه كتم ألمه فلما خرج بعث اليه بضرة فيها 1000 ليره ذهبيه فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها كل الباشا. ان الذي يمد رجليه لا يمد يده كل الباشا ان الذي يمد رجليه لا يمد يده <تصفيق> ومن شرف النفس ومعرفه قدرها حتى في الصغار كانوا يربون الصغار على معرفه قدر النفس والا ينزلها منازل الذل والهوان حتى في الاطفال الصغار انظر ثمرات هذه التربيه من هذه الامثله ما قاله زياد ابن ربيان وهو يزج بنفسه يعني الأرض زياد بن بغيان روحه بيخرج روحه فقال لابنه عبيد الله: الا اوصي بك الامير زيادا الا اوصي بك الامير زيادا فقال يا ابتي اذا لم يكن للحي الا وصيه الميت فالحي هو الميت اذا لم يكن للحي يعني انا اعيش بعدك لا ينفعني الا انت وانت ميت تمام ذلك انني نفسي ميت ان الميت يقتوي الحي كانه لا وزن له ولا قيمه له ولا قدر له يا أبتي إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت، يعني يعني بذلك أن في ذلك انتقاصا من قدره هو، وقال الشاعر في نحوه: إذا من الحي عاش بعظم ليث فذلك العظم بعظم فذاك العظم حي وهو ميت. إذا ما الحي عاش بعظم ليث فذاك العظم حي وهو ميت. فقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك أبوك؟ إلى من أوصى بك؟ أبوك، فقال إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي، إن أبي أوصاني بأشياء كلفني بها ولم يوصي بي. قال وبما أوصى إليك؟ قال أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجهه، يعني أنه يتفقد إخوان أبي وأصدقاء أبي بأن يحسن إليهم ويصلهم كما كان يفعل أبيه، فلا يغيب عنهم من أبيه إلا جسد فقط وظلم. أما إحسانه فيستمر. أي وكان الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله تعالى يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح فصدمتهما سيارة فسقط في حفرة وجرحا ولما علم ان السائق كان تكران؟ فقه عنه وامتنع من مقاضاة هذا السائق لانه كان تكران لماذا؟ امتنع من مقاضاته انفة من ان يقف في موقف واحد مع تكرام رجل تكير يعني هو هذا زميل علماني قليل يجلسان سواتية أمام تكير مع يعني تكير أمام القاضي فأنا ختم من هذا سمح وعفى عن عفى عنه, عنه الشيخان أنا ختم أن يكتف في موقف التقاضي في موقف واحد مع رجل سكران الحقيقة أن الفصل التاريخ الإسلامي طبعا حافل بمثل هذه النماذج وهذه الأمثلة التي تبرد لنا هذا المعني العظيم الجليل ونحن لا نقصد الاستيعاب انما نقصد مجرد ضرب الامثله ولذلك نقفز الى عصرنا الحديث ونضرب نختم الكلام في هذا الفصل بمثال فذ بذل حياته لاعلاء كلمه الله وهو الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى واعلى درجته في الشهداء فان ذلك الرجل وما اقل الرجال في هذا العصر ارتضع منذ طفولته معاني العزه والكرامه والانفه وشرف النفس حتى عاش حياته سيدا وغادر الدنيا سيدا رافعا راسه وعاش حياته قطبا وغادرها ايضا قطبا في الدعوه والجهاد ونتوقف فقط رغم ان حياته الطويله حافله بهذه المواقف, المواقف العزه والكرامه لكن نتوقف عند ساعاته الاخيره وهو يغادر هذه الدنيا الفانيه كل اليه ان يعتذر للصغير مقابل اطلاق سراحه فقال لن أعتذر عن العمل مع الله، لن أعتذر عن العمل مع الله، وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم بها عبد الناصر، قال: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة، ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية، وقال أيضا: لماذا أرحم؟ لماذا أسترحم الباطل؟ لماذا أسترحم؟ إن جنت بحق فأنا أقبل حكم الحق وإن جنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. وفي إحدى الجلسات اقترب منه أحد الضباط وسأله عن معنى كلمة شهيد يعني يلمح له أنك مصيرك أن تؤخذ فيقول له معنى كلمة شهيد معناها إيه؟ اقترب منه هذا الضابط وقال له ما معنى كلمة شهيد؟ فرد عليه رحمه الله تعالى قائلاً: شهيد يعني أنه شهد <تصفيق> أن شريعة الله أغلى عليه من حياته شهيد يعني أنه سهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته يقول الشاعر لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى لعمرك هذا ممات ما الرجال فمن رام موتا شريفا كذا هذا هو عالي الهمة إحدى فصائده أنه يعرف قدر نفسه ويعرف شرفه يتسم بشرف النفس على الجانب المقابل خصيص الهمه دائما يكون دنيء النفس بنيع النفس يشعر بانه حقير ان حجمه ضئيل لا قدر له ولا وزن له وهذا ينعكس في تصرفاته في انعدام ثقته بنفسه فمعلوم ان الانسان يستحي ممن يكبر في نفسه يعني الانسان لا يستحي مثلا من الحيوانات مثل ما يستحي من الرجال او الناس الكبار يستحي من الكبار اكثر مما يستحي من الصغار. السبب إن الانسان يستحي مما يكبر في نفسه الذي يراه عظيم الخطر يستحي منه اكثر ذلك يستحي من العالم او من الرجل الصالح اكثر مما يستحي من الفاعل او من الطفل الصغير وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك او كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحي كما ذكرنا من العالم أن العالم أكبر في نفسه من من الجاهل أشرف في نفسه يراه أعظم قدر من الجاهل فلذلك يستحي منه أكثر من الجاهل ويستحي من الصالح أكثر من الفاجر وفي حين أنه كما ذكرنا لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال ومن كانت نفسه عنده كبيرة الشخص الذي نفسه عنده يرى يحس بالشرف نفسه وأن لها قدر ولها وزن عنده يعني من الحديثة يحترم نفسه هذا ما يعني يحترم نفسه يعني نفسه لها قيمة ولها وزن فإذا لم يبقى معه أحد إلا نفسه فإنه لا يقبل على جناية الأمور وعلى خفائشها، لماذا؟ لأنه يستحي حتى من نفسه. لماذا؟ لأن نفسه عنده كبيرة. فتماما كما أنه لا يفعل الجناية أمام العالم الصالح أو أمام الرجل الكبير الشيخ المسن مثلا واضح استحياء منهما لأنهما لأنه يكبران في نفسه كذلك لما كبرت نفسه هو عنده فإنه يعني إيه آه يعرف قدرها فلا يهينها حتى أمام نفسه. واضح؟ نعم. فمن كانت نفسه عنده كبيرة كان استحياؤه منها أشد من استحيائه من غيرها، أما خسيس الهمة فإنه يستحيي من الناس ولا يستحيي من نفسه إذا انفرج عن الناس، لماذا؟ لأن نفسه أخذت عنده من غيره، ويستحي من الآخرين لأنه قدر عنده، ولا يستحي من نفسه لأن ليس لنفسه قدر عنده. وهو يراها أحقر من أن يستحجي منها فمن ثم قال بعض الثلاث من عمل في السر عملا يستحجي منه في العنانية فليس لنفسه عنده قدر وقيل بعض العباد من شر الناس قال من لا يبالي أن يراه الناس مسئة الحقيقة فتنى أن نذكر أيضا في الفصل السابق يعني النموذج أيضا من مالج الشموخ والإبتعلاء على الباطل حتى في اسد اللحظات، يعني كان هناك رجل مجاهد اسلامي ارادوا اعدامه بالباطل، فانقطع به الحبل لحظه اعدامه، فقال كل جاهليتكم رديئه حتى حبالكم رديئه، يعني فضل كيف الاستعلاء على الباطل حتى في مثل هذه اللحظات، لما بينا الان يعني الشرف النفسي وكبر النفسي ومعرفه قدرها وكيف ان هذا من خصائص كبير الهمه نحتاج في الحقيقه الى بيان بعض الفروق الدقيقه بين بعض المتضادات في هذه المعاني فقد تلبس النفس تفضل تلبس النفس الاماره بالسوء على العبد امورا يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها بامور يبذرها الله عز وجل فلدقة يعني الخيط أو الحد الفاصل بين هذين آه الأمرين لا ينجو من هذا التلبيس إلا أرباب البصائر ذو النفوث المطمئنة وقد عقد الإمام المحقق ابن قيم الزوجية رحمه الله تعالى فصولا نافعة آه بين فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه الروح نجتزئ منها بما نحتاجه في آه هذا المقام فقد بين رحمه الله تعالى مثلا الفرق بين شرف النب والتيه التيه فشرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع اعماق الرجال فيربأ بنفسه عن ان يلقيها في ذلك بخلاف التيه فانه خلق متولد بين امرين اعجابه بنفسه وازدرائه بغيره فالشخص الذي يتيه على الناس ويتكبر عليهم هذا آه يعني الخلق منه ثمره امرين اثنين يتزوجان اولا يعني 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 يعلم بنفسه معجب بنفسه وفي نفس الوقت يزدري ويحتقر الاخرين فيعلم بنفسه ويزدري غيره فيتولد بينهما المولود الجليل الذي ينشا من التزاوج بين الاعجاب بالنفس وبين احتقار الاخرين وازدرائهم ينتج من ذلك أكيد على خلق الله سبحانه وتعالى اما الاول الذي هو شرف النفس فانه يتولد من خلقين كريمين الخلق الأول إعزاز النفس وإكرامها أنه يعز نفسه ويكرمها ولا يعز أن يغيلها والثاني تعظيم تعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده ذنيا وضيعا خفيفا تعظيم مالكها وربها الله سبحانه وتعالى عن أن يكون عبده هذا ذليلا وضيعا خفيفا فيتولد من بينها بين هذين الخلقين شرق النفس وصيانتها وأصل هذا كله كله استعداد النفس استعداد النفس وتهيئها وامداد وليها ومولاها لها فاذا فقد الاستعداد والامداد فقد الخيرات كلها. ثانيا الفرق بين صيانه النفس والتكبر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين الصيانه والتكبر ان الصائم لنفسه بمنزله رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن يعني ثوبا لذيذا. فهو يدخل به بهذا الثوب الغالي النفيس النقي الابيض فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وانواع الاثار ابقاء على بياضه ونقائه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث فلا يسمح باثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثيابه وإن طبع شيء من ذلك على غره بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره، وهكذا الصائن لقلبه ودينه فراه يجتنب صبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب صبوعا وآثار أعظم من الصبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الصبوع فتراه يهرب من مظان التلوث. ويحترف من الخلق ويتباعد من مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الزباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو المتكبر فإنه وإن شاب هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد بالتحرز أن يعلو رقابه ويجعلهم تحت قدمه فهذا لون وذاك لون. أما الكبر فإنه أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا معاملة الإيثار ولا الإنصاف ذاهبا بنفسه أو ذاهب بنفسه فيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه بالإنعام لا ينطلق لهم وجه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا ثم يبين الفرق بين التواضع والمهانة فيقول التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعلو عملها وافاتها. فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله، وقصد جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على احد فضلا ولا يرى له عند احد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق ما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. واما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتلالها في ليل حظوظها وشهواتها كتواضع السفل في ليل شهواتهم وتواضع المفعول به للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه فهذا كله ضعف ضعف لا تواضع والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال و وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، نكتفي الليلة من هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.